0: Chapitre 2. Prisonnier sur l'île de Calypso. Hermès, le messager aux rayons clairs, se hâte d'obéir à Zeus. Il enfile ses divines sandales dorées qui le conduisent partout, sur la mer et sur terre, à la vitesse du vent. Il saisit la baguette dont il se sert pour réveiller ou endormir les hommes, selon son envie. Et il s'élance, volant à vive allure, loin au-dessus de la mer, ou bien rasant les vagues, traversant les flots, on dirait un oiseau. Ayant atteint l'île du bout du monde, il sort de la mer couleur de prune et se dirige droit vers la caverne de la nymphe bouclée. Elle est chez elle, près d'un grand feu où flambe du cèdre et du tuya bien sec, dont l'odeur délicieuse s'est répandue dans l'île. Tout en chantant, sa voix est belle, elle tisse sa toile avec une navette d'or. Avant de la rejoindre, Hermès s'arrête un instant devant sa caverne, éblouie par ce lieu enchanteur. La forêt verdoyante, les oiseaux virevoltants, une vigne à l'entrée ployant sous le poids de ses grappes, et là, quatre sources à l'eau claire qui ruissellent et qui coulent vers de molles prairies où fleurissent des violettes et du persil. Hermès en a l'âme ravie. Quand il entre, Calypso le reconnaît aussitôt. Elle le fait asseoir sur un fauteuil étincelant. Pourquoi viens-tu, Hermès, à la baguette d'or D'habitude, on te voit peu ici. « Dis-moi ce que tu veux et quel est ton désir. Je ferai tout pour te satisfaire, si ce n'est pas impossible. » Tout en parlant, Calypso offre aux dieux à boire et à manger. « Tu as raison d'être surprise de ma présence ici. Qui aurait de lui-même l'idée de traverser tous ces océans pour arriver dans cet endroit perdu, si loin des villes où les humains offrent aux dieux les plus belles hécatombes ?»« Mais c'est Zeus qui m'a ordonné de venir jusqu'ici, malgré moi. » Et tu sais qu'il est impossible de s'opposer à une décision du maître de l'Olympe. Il affirme que tu retiens ici le héros le plus malheureux de tous ceux qui sont allés se battre à Troie. Aujourd'hui, sans plus attendre, il te faut le renvoyer. C'est Zeus qui te l'ordonne, car le destin de cet homme n'est pas de mourir ici, loin des siens. En entendant ces mots, Calypso frémit. Ah, que les dieux sont cruels, injustes et jaloux la rage et l'envie vous emportent quand vous voyez une déesse donner ouvertement son amour et son lit à un homme qu'elle a choisi. Cet homme-là, c'est pourtant moi qui l'ai sauvé. Je l'ai accueilli, nourri, aimé, et je lui ai promis de le rendre immortel et jeune à tout jamais. Pourtant, puisque telle est la décision de Zeus, qu'il parte, je ne lui cacherai rien de ce qu'il faut faire pour retourner sain et sauf dans son pays natal. En entendant ces mots, le dieu éblouissant disparaît et la nymphe va rejoindre Ulysse au grand cœur pour obéir à Zeus. Elle le trouve assis sur le rivage, les yeux baignés de larmes. Il vient ici chaque jour, et toute la douceur de sa vie coule avec ses larmes. La nymphe ne lui plaît plus. S'il la rejoint chaque nuit dans la grotte profonde, c'est par devoir, parce qu'elle reste pleine d'ardeur alors qu'il n'a plus envie d'elle. Mais le jour, il vient le passer là, le regard tendu vers l'horizon, attendant la journée du retour. La nymphe s'approche et lui dit « Malheureux, ce n'est plus la peine de pleurer. Je veux bien te laisser partir. Va avec ta hache coupée de longues poutres. Fabrique-toi un radeau. Moi, je ferai souffler un bon vent pour que tu regagnes sain et sauf ton pays, si tel est le désir des dieux. » Mais Ulysse peine à la croire. Alors il dit à Calypso ces paroles ailées. « C'est à autre chose que tu penses, déesse, quand tu m'invites à partir en barque sur cette mer dangereuse. » alors que les vaisseaux les plus rapides ne peuvent la traverser. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas juré que ce n'est pas un piège que tu me tends. » Calypso sourit et lui saisit la main. « Ce que tu dis est très injuste, mais tu le dis si bien. Tu es tellement malin. Je jure donc, les dieux en sont témoins, que je ne veux pas ta perte. Ce que je te conseille, c'est ce que je ferais moi si j'étais en danger. » Si tu pouvais imaginer tous les malheurs qui t'attendent jusqu'au jour du retour, tu resterais ici. Tu serais immortel malgré ton désir de revoir cette épouse après qui tu soupires tous les jours. Pourtant, je ne crois pas être moins belle qu'elle, puisqu'aucune femme ne peut rivaliser avec une immortelle. » L'ingénieuse Ulysse lui fait cette réponse. « Déesse vénérée, ne te fâche pas. La très sage Pénélope n'a ni ta grandeur ni ta beauté. Ce n'est qu'une mortelle et tu ne connaîtras ni la vieillesse ni la mort. » mais mon unique désir est de me retrouver chez moi. Sur la mer, si l'un des dieux veut encore m'accabler, je ferai face. Mon âme a l'habitude du malheur. Je suis prêt à en affronter d'autres s'il le faut. J'ai déjà tant souffert. » Il dit. Le soleil se couche, la nuit tombe. Ils entrent ensemble dans la grotte et se livrent au plaisir de l'amour. En quatre jours, Ulysse construit son radeau. Calypso lui apporte du tissu pour faire la voile, de la nourriture, du vin et de l'eau, puis elle fait lever un vent doux et favorable. Ulysse, fou de joie, déploie les voiles au vent et s'en va. Il fait route tout droit, sans dormir, guidé par les étoiles. Au bout de dix-sept jours, il aperçoit les montagnes sombres de Féassie, qui se dressent dans la brume comme un bouclier. Mais, du haut des Monts Solimes, le puissant ébranleur des terres, Poséidon, tout juste rentré d'Éthiopie, aperçoit Ulysse qui avance sur la mer. Il entre alors dans une grande colère. « Malheur Les dieux ont changé d'avis pendant mon absence. Le voilà tout près de la terre féassienne. Son destin va changer, mais je veux, moi, qu'il sente encore le poids du malheur. » À ces mots, il prend son trident, rassemble les nuages et déchaîne les vents des quatre coins de l'horizon. La mer est démontée, le vent soulève des vagues énormes, la nuit descend du ciel et Ulysse sent son cœur se rompre et ses jambes se dérober sous lui. Pauvre de moi, que va-t-il encore m'arriver Calypso avait raison, tout se réalise. Zeus a démonté la mer, une mort brutale m'attend. J'aurais dû mourir le jour où les Troyens faisaient pleuvoir leurs lances sur moi. J'aurais alors obtenu une tombe et les Grecs auraient chanté ma gloire. Maintenant, le destin me livre à une mort atroce. Une énorme vague s'abat soudain sur lui. Le bateau chavire, le mât se brise, la voile est emportée. Sous le choc, Ulysse tombe à la mer. Il reste un long moment sous l'eau, il coule, ses vêtements l'alourdissent. Puis il refait surface, épuisé, de l'eau plein la bouche. Il n'a qu'une idée en tête, nager pour éviter la mort, coûte que coûte s'accrocher au radeau qui, ballotté par les vagues, malmené par le vent, ne semble pas plus lourd qu'un chardon dans la plaine. C'est alors que Hino, la déesse de la mer, l'aperçoit et le prend en pitié. Sous la forme d'une mouette, elle s'approche et lui dit « Pauvre Ulysse, pourquoi Poséidon te est il tant Écoute-moi, quitte tes vêtements, abandonne ce radeau, et gagne à la nage la terre des Phéaciens. Voici un voile divin dont il faudra t'entourer. Tu n'auras plus rien à craindre, ni la souffrance, ni la mort. Dès que tu arriveras dans l'île, jette-le dans l'eau, loin du rivage, et détourne-toi. » Ayant ainsi parlé, Ino lui donne le voile et plonge dans les flots. Poséidon soulève une dernière fois une terrible lame qui déferle sur lui et disperse les poutres du radeau comme de la paille au vent. Ulysse enfourche l'une d'entre elles, enlève ses vêtements, s'entoure du voile et plonge dans la mer. Pendant deux jours et deux nuits, Ulysse dérive sur la mer déchaînée, voyant souvent la mort de près. Mais quand l'aube aux belles boucles amène le troisième jour, soudain plus un souffle de vent, un calme plat s'installe. Alors Ulysse aperçoit la terre, toute proche. Il la fouille des yeux, son bonheur est immense. Aussitôt il s'élance, se mettant à nager pour atteindre le rivage. Très vite, la terre est à portée de voix, quand il entend le bruit sourd de la mer se brisant sur les rochers. Pas un port, pas une crique, rien d'autre en vue que des pointes et des récifs. Malheur à moi, se dit-il, au moment où Zeus met la terre sous mes yeux, quand j'ai franchi ses gouffres, Rien pour m'en sortir, pas un endroit où poser mes deux pieds pour éviter la mort. » Tandis qu'il hésite, ne sachant que faire, une forte vague le jette sur un rocher. D'un bond, il saisit la roche de ses deux mains, et s'y colle. Haletant, grognant, il laisse passer la vague, tenant bon. Mais le reflux l'emporte, déchirant la peau de ses mains qui restent accrochées au rocher comme les cailloux aux tentacules d'une pieuvre. Il est rejeté au large, et les flots le recouvrent. Ce serait la fin du malheureux Ulysse. Il devancerait la mort si Athéna ne l'incitait à nager le long de la côte, fuyant la houle à la recherche d'une crique. C'est ainsi qu'il arrive à l'embouchure d'un fleuve sans roche et sans vent. Alors il se met à prier, suppliant les dieux de l'accueillir. Il dit, et aussitôt le fleuve interrompt son cours, retenant ses flots et lui ouvrant la voie. Ulysse arrive sur le rivage et tout son corps se relâche. Sa peau est gonflée. L'eau coule de sa bouche, de ses narines, il n'a plus ni souffle ni voix, et une horrible fatigue l'envahit. Mais à peine a-t-il repris conscience qu'il détache le voile divin, que les flots emportent au large, et Ino le reçoit dans ses mains. Épuisé, il s'endort sur les bords du fleuve.